0: Marta Lin y estamos aquí en Sana y Hermosa la entrevista, retomando esta sección de lives después de haber estado con las celebraciones de los 10 años de Sana y Hermosa muchísimas gracias a todos los que participaron y por supuesto vamos a seguir teniendo muchas sorpresas durante todo este año para seguir celebrando nada más los primeros 10 años de Sana y Hermosa el día de hoy me encuentro con la doctora Paola Erazo, ella es dermatóloga y nos va a platicar básicamente qué es un dermatólogo qué hace la dermatología por nosotros porque en muchas ocasiones hemos hablado de otros especialistas, pero es muy importante también saber qué es un dermatólogo, cómo nos puede ayudar, porque no nada más se trata de eh, curar o de aliviar este, algunos, algunos problemas, pero también se trata de la belleza. Así que vamos a ver cómo el dermatólogo puede estar tanto en la salud como en la belleza y ese es el caso de la doctora Paola Eras. ¿Cómo estás, Paola?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias
0: por la invitación. No hombre, al contrario, muchísimas gracias. Que, déjenme decirles que estoy aquí en su consultorio, precisamente porque vine, porque tengo yo aquí unas venitas que se me han estado como marcando y como que se me ha hecho más sensible la piel y precisamente... ¡Ah! Y me estoy quedando pelona, de aquí, chequen, o sea, ahí está, va, aparte de la cana, esta parte se me está cayendo un poco el cabello y el cabello que me está saliendo parece que está muy delgadito y entonces ya empecé el tratamiento con ella que les voy a platicar poco a poco, pero primero, vámonos a lo básico. Paola, ¿qué es un dermatólogo?
1: Un dermatólogo es un médico especialista, es decir... Aquí en México para ser dermatólogos primero tenemos que tener formación en medicina interna, estudiar algunos años de medicina interna que pueden ser de 1 a 4. Después empezamos la subespecialidad en dermatología. La dermatología es la especialidad que se encarga de ver piel, pelo, uñas. Entendiendo piel como todo lo externo, o sea, piel que tienen un problema en la frente, un problema en el dedo gordo del pie, eso lo vemos nosotros. Si tienen uñas con hongos, uñas enterradas, lo ve el dermatólogo. Se si les cae el pelo, el pelo está dañado, lo ve el dermatólogo.
0: Perfecto. Muchas veces no sabemos qué hacer y caemos generalmente en el problema de la automedicación y eso también es muy común en dermatología. Entonces, porque a la amiga de la amiga de la amiga le funcionó la cremita porque nos salió un granito, quizás. Entonces nos ponemos. Pero, ¿cuáles son las, afec a, las afecciones o las enfermedades más comunes que ve un dermatólogo?
1: Los dermatólogos, hay más o menos un grupo de 10 enfermedades que son las que comúnmente ven los dermatólogos. El acné por ejemplo, las manchas que es melasma, cáncer de piel, hongos eh, y problemas infecciosos que se incluyen piojitos, los pacientes con eh, otro tipo de enfermedades como dermatitis atópica que es esa piel súper seca o la piel que está quemada por el sol o por las vacaciones, rosácea también la vemos nosotros, caída de pelo es ahora una, un motivo de consulta muy común. ¿Por qué es común? ¿Tiene
0: que ver algo con pandemia después de pandemia? Totalmente,
1: después? de hecho hay una forma de caída de pelo que se llama eh, efluvio telógeno post-COVID. Fue una de las complicaciones más sonadas en algún punto por COVID, porque lejos de si el COVID fue un COVID leve, moderado o severo, el riesgo de tener una caída de pelo importante después de COVID es altísimo, o sea, casi 80% de las personas pueden tener caída de pelo, que a veces es evidente, o sea, a veces te peinas y dices, ok, me voy a caer pelona, a veces no es tan evidente, pero a los tres meses dicen como que, uff, siento que antes tenía más pelo que ahora. Entonces, esa causa de consulta hizo que la dermatología tuviera como mucho sentido en esta época post-COVID, porque sigue siendo una causa importante de consulta porque el COVID continúa. Afortunadamente ya no con desenlaces tan trágicos como antes, pero pues la caída de pelo, entre otras manifestaciones que pueden caer post-COVID, sigue. Oye, a ver,
0: en el caso del cabello, ¿qué tan...? Eh, siempre eh, yo he escuchado que el cabello se cae como por temporadas, ¿no? Cuando están los cambios bruscos, ya sea que empieza el calor, empieza el frío, etc., y ahí es donde tenemos, este, eh, empezamos a tener caída. De hecho, sucede mucho con los animales, ¿no? Que también empiezan a decir, es que está pelechando, y dices, pues sí, coincide conmigo, ¿no? Como que son las, las temporadas. ¿Cuánto podemos decir nosotros, por ejemplo, que el cabello se cae normalmente?
1: el cabello se puede caer entre 30 a 150 pelos al día, sin embargo justo como tú decías, hay épocas del año donde se cae más o es esperado que se caiga más, así como los arbolitos recambian hojas en otoño, los humanos también recambiamos pelo en otoño, entonces en otoño digamos que puede llegar a ser aceptable hasta 250, pero siempre les digo a los pacientes, si a ti se te caían 20 pelos al día y aunque sea otoño se empiezan a caer 250 es 10 veces más de lo esperado y aunque en los libros diga, es normal, para ti no es normal, por lo tanto consulta. Entonces el concepto de normalidad, aquí en este caso, digamos que es, es un poco más dependiendo del paciente. Si a mí siempre se me ha caído cierta cantidad cuando me baño y se me sigue cayendo, es normal. Pero si a mí se me caían dos pelos y de repente se me están cayendo 30, aunque 30 es lo que se le cae casi a todo el mundo, ya no es normal para ti, entonces mejor consulta.
0: Es como un porcentaje, por así decirlo, ¿no? O sea, como dices tú, si a mí se me caían 10 de pronto se me empiezan a caer 100, estamos hablando de un porcentaje muy alto eh, de cantidad de cabello que se está cayendo, y entonces tenemos que poner atención a ello.
1: Sí, justo, o sea, hablar de normalidad en esto, si ves en los libros dicen, ok, hasta 150 es normal que se te caiga, y sí, eso es lo normal, pero no aplica para todas las personas, porque al final atendemos pacientes, no atendemos un libro, no atendemos un número estadístico, entonces cada persona es individual, recuerden eso, y si ustedes notan, que algo está mal, o sea, también el cuerpo es muy intuitivo y, y las mujeres somos en general muy intuitivas. Si decimos, ok, ya no es normal que se me caiga esto o nunca se me ha caído el pelo, pero siento que está más delgado o con menos pelo, algo está sucediendo, mejor consulten.
0: Ok, perfecto. Oye, y hablando precisamente también aquí, eh, en el embarazo, en la menopausia, con todos estos cambios hormonales, ¿qué tan normal es la caída de cabello? Pos
1: embarazo, más o menos en la época de lactancia, a los, a los tres meses hay una caída muy importante, es un influido telógeno post embarazo que sucede, 80% de las mujeres tienen esa caída, aunque sea una caída normal traten de controlarla y, y manejarla porque la caída se puede volver crónica, es decir, que si no la manejamos puede ser que ya no recuperes ese pelito que estás perdiendo y aparte de todo, me decías en la menopausia, en la menopausia también hay un tema súper importante, el 50% de las mujeres Van a tener una caída de más o menos del 50%, bueno, de alrededor del 50% del pelo en esta época, que puede ser inducido por cambios hormonales o no. Entonces, sí es esperado que en la menopausia tengamos una mayor pérdida de pelo que también requiere tratamiento.
0: Ok, perfecto. ¿Se puede, se puede prevenir?
1: Sí, claro, se puede prevenir y se puede controlar. Más allá de, de prevenir muchas cosas que son parte de los cambios hormonales, uh -huh. lo importante es controlarlos, evitar que llegues a tener secuelas. O sea, si sabes que se te va a caer, que se te caiga pero que no voy a sacar pelona por esa caída.
0: Claro, porque es muy común de pronto que vemos ya personas ya mayores y las vemos con muy, muy poquito cabellito, ¿no? Entonces, y lo que tienen, o son puras canas, o tienen cabellos como rotos, que vemos cabellos como muy cortitos, cabellos muy largos, vemos mucho de eso. Entonces, esa parte también hay que venir contigo.
1: Sí, también es súper importante consultar cualquier alteración del pelo, consúltenla, porque pueden parecer cambios normales, pero cuando ya llegan acá, a lo mejor ya la caída no es más que controlable, ya no es reemplazable. El pelo, cuando se nos cae un pelo, tenemos cierta cantidad de pelitos que pueden llegar a salir, sin embargo, si tú tenías programado que por cada pelo que se cayera salieran 10 de los mismos y ya se te está cayendo la número 10, ahí ya no va a volver a salir pelo. Por eso es importante evitar esas caídas continuas o esas caídas descontroladas.
0: Perfecto. Oye, ahora... Hablando de la piel, hace ratito mencionaste el asunto de que este, los árboles cambian de hoja, los humanos también cambiamos miramos en, en el tema del cabello. ¿Qué hay con el cambio de piel? Así como víboras que se nos caen este, de, eh, de pronto, a mí me pasa, o sea que, que no nada más que se me resecan las manos por estar lavando platos, etcétera, sino que hay veces que amanezco y digo, ¿qué está pasando? Porque siento como, como mucha pielecita que se está cayendo por sí sola, mucha, muchas células muertas.
1: No debería pasar eso.
0: ¡Ay, ¿En, sí, en serio!
1: La piel sí se recambia y tenemos un recambio que, bueno, puede ser entre cada tres a seis semanas, pero son recambios que no vemos, o sea, porque no toda la piel está en el mismo ciclo de forma continua. Entonces, cada tres o seis semanas, nuestra piel hace un recambio, son pequeñas capas celulares que no se ven. Si ustedes están viendo que la piel se está desprendiendo, es porque uh -huh. hay un proceso de cirosis, o sea, de resequedad, que sí requiere una crema especial o a lo mejor valorar qué pasó previamente. Cambiaste de jabón, usaste agua muy caliente, eh, te exfoliaste de forma inadecuada. Recuerden que hay cosas que pueden aumentar ese más que recambio, esa resequedad con aparente recambio, como el agua excesivamente caliente, los cambios bruscos de temperatura, el usar jabones muy agresivos para la piel, incluyendo jabones neutros, por ejemplo, para cuerpo. Jabones neutros refiriéndome específicamente a aquellos que dicen jabón neutro, porque si usan jabones cremosos,
0: esos no hay tanto problema. Ah, okay, porque ven, ven, es lo que les digo. De pronto hay cosas que no sabemos y me están diciendo que no es normal. Esto de que me ha pasado a mí me ha pasado muy pocas veces, pero yo decía bueno, pues ha de ser parte de esto de que se, se está cambiando la piel, porque había escuchado eso. Bueno, pues no, ¿qué dice la doctora? Que no. No, no es normal. No es normal. No normalicemos
1: cosas. No es normal. Así como no es normal que nuestros adolescentes tengan acné. Exacto. Ahora es claro y van a decir, pero yo también tuve acné. Puede ser, también seguramente en esta época todo el mundo o muchos han tenido COVID sigue sin ser normal, es una enfermedad igual el
0: acné es una enfermedad y si lo tienen necesitan tratarlo Oye, en el caso del acné uh -huh. eh, cuando empieza un chico eh, a tener acné ¿cómo podemos saber si es un acné por, este, por adolescencia, por los cambios hormonales o es por algún otro tema? Básicamente la
1: edad la edad te va a ayudar mucho, si empieza alrededor de los 13, 14 años es por los cambios hormonales de la edad pero también la distribución, o sea más allá de si es por la edad o no es por la edad, los acné inflamatorios, que incluso pueden ser por la edad, son acné que están dejando cicatrices, que se extienden, que ya no solamente están en cara, sino a lo mejor empiezan pecho, espalda, el acné que aparece en esta zona inferior de mandíbula, todos esos son acné que necesitan tratamiento. Y aunque fueran meramente hormonales de cambios de crecimiento, trátenlos. Porque pueden dejar secuelas, pueden dejar marquitas, cicatrices... Y el tema del impacto emocional en el adolescente al tener granos es súper importante. Recuerden que salud es un estado como, es un estado integral de bienestar, que implica, claro, ver, o sea, no tener granos y más pero también sentirte seguro de ti mismo. Y a los adolescentes esto sí que les impacta. ¿eh?
0: Claro, no, y, y les impacta muy mala onda, porque la verdad es que les baja muchísimo la autoestima, cambian completamente sus personalidades, de ser niños a lo mejor un tanto extrovertidos, se convierten en niños introvertidos, se llenan de miedos, se llenan de angustias y socialmente les afecta también muchísimo. Entre los que se burlan, entre sus miedos, entre que ellos se imaginan cosas, ellos imaginan que este que se burlan o que no se ven bien, etcétera, etcétera. La verdad es que sí es eh, un, un tema que a lo mejor después deberíamos de tratar ya a nivel también emocional porque el acné es muy, muy complicado. Y luego tenemos los adultos que tienen acné. ¿Que por, ¿Por qué hay acné de adulto?
1: Uf, un tema
0: largo, eso requiere todo no. un live, porque
1: de verdad son horas de hablar de eso, si un adulto tiene acné, o sea si ustedes son adultos, no tenían acné y empezaron con acné, ahí sí corran al médico porque se puede tratar un problema tiroideo, puede ser un déficit vitamínico, puede ser una hipersuplementación vitamínica, recuerden que las vitaminas también generan daño cuando se consumen de forma inadecuada en exceso o no las necesitamos, puede ser un tema de alguna alteración a nivel en mujeres ovárico, a nivel de hombres, puede ser niveles de andrógenos, entonces hay muchas causas, es un tema súper amplio que requiere manejo integral, incluyendo estudios de laboratorio.
0: Sí, seguramente, porque la verdad es que sí, sí conozco muchos, este, muchas personas, muchos adultos, que hemos padecido acné de adulto y efectivamente una vez que vamos con el médico, desaparece. Y de pronto dices, ay no, bueno, es que ya se me quitó tantito y ya llevo tres meses sin, sin un granito o tengo cada vez menos granitos y de pronto te llenas otra vez toda la cara... Y se vuelve un círculo en el que cuando te das cuenta llevas años y pudiste haberlo tratado en cuestión de semanas, todo si vas obviamente con un dermatólogo. Oye, eh, aparte de este de, de, de acné, por ejemplo, ¿cuáles serían otras de las enfermedades más comunes pero ya a nivel piel?
1: Eh, les decía manchas manchas es un, un o sea, una causa de consulta súper común, cáncer de piel. El cáncer de piel, aunque no es tan sonado como el cáncer de mama a lo mejor, no lo es porque no tiene una mortalidad tan alta. El cáncer de piel es muy frecuente. Yo diría que, es, no diría, estadísticamente es el cáncer más frecuente que hay. Por fortuna, tiene una mortalidad bajísima, o sea, porque se opera y se va. Pero, ¿quién necesita tener cáncer? Entonces, el cáncer de piel es súper importante tratarlo, cuidarlo, prevenirlo. La dermatitis que ya hablamos, uh -huh. que es esta resequedad, que también está entre las 10 causas más comunes. Tal vez es la causa número uno de consulta, pero muchas veces la gente se acostumbra a vivir con la piel seca y dicen, ah, mi piel siempre ha sido seca, pues, ¿no? no es normal, también, Oye, es una enfermedad. la
0: dermatitis es, es, es grave, la verdad es que hay dermatitis que, que, tengo entendido, no se quita como tal. Tiene que tener un tratamiento continuo. ¿Es cuál es? ¿La atópica? Todas las dermatitis.
1: Dermatitis implica inflamación de la piel, uh -huh. o sea, la piel está inflamada. Y atópica es solo un apellido. Atópica quiere decir, derma, o sea, una piel inflamada con tendencia a deshidratarse, a estar muy seca y esa es una, cuando tienen dermatitis atópica la verdad es que los tratamientos son de aquí en adelante toda la vida porque se debe a una disfunción de la piel, o sea la piel no está funcionando bien como barrera, no secreta suficiente cantidad de filagrinas que son unas uniones entre las células, entonces es como si no tuvieras una capa externa protectora pero hay otra dermatitis como la dermatitis, dermatitis eh, seborreica que también cuando la tenemos lastimosamente siempre tendemos a repetirla, se puede controlar pero a lo mejor volvemos a estar sometidos a estrés y vuelve a aparecer, porque la dermatitis es eso, es una hiperreactividad de la piel ante algún estímulo, y por eso es bien importante consultar para determinar qué estímulo es el que está generando esto, y en otras dermatitis, como la dermatitis acneiforme, esa que mencionabas uh -huh. del adulto que tiene acné pero no es acné, entender qué la ocasionó para controlarlo y
0: curarlo, para que no se vuelva a repetir. ¡Wow! Sí, ¿no? Y es que son muchísimas cosas. Rápidamente, como sé que tiene consulta, porque créanme que la doctora Paula Erazo tiene muchos pacientes y ahorita que viene le dije, oye, no, es que te tengo que hacer un live y me dijo, ¿sabes que Tengo un espacio así chiquito, así que lo vamos a aprovechar. ¡Uñas! Las uñas. Hay muchísimas enfermedades de las uñas y muchas veces también lo dejamos como muy, muy normal, como muy es parte de mi vida, como puedo vivir con eso. ¿Cuáles son esas enfermedades que no son normales y que generalmente vemos, o sea manchas, de pronto vemos unas uñas eh, torcidas, chuecas raras, platícanos.
1: La más frecuente, los hongos en las uñas, es la enfermedad más frecuente, la mayoría de las personas ha tenido hongos en las uñas y es muy frecuente que acudan al podólogo y no al dermatólogo, el podólogo es la persona o el personal que está capacitado o debería estar capacitado para cortar de forma adecuada las uñas, sin embargo si tienen una enfermedad deberían acudir al dermatólogo, entonces la más frecuente, hongos en las uñas. Si tienen un hongo en la uña,
0: vayan al dermatólogo. ¿Cómo, cómo sabemos si, si es un hongo lo que tenemos en las uñas?
1: Uf, también es, o sea, hay, Tema largo. Muy, 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 es que hay muchísimas formas, sí. hay uñas que se ven más gruesas, hay uñas que empiezan, parece que se van a desprender, otras que no se ve nada, simplemente lo que, lo que se ve es como una escamita alrededor en el dedo, en otros casos se ven uñas uh -huh. verdes, uñas amarillas, o sea, cualquier anormalidad, si ustedes tienen, o sea, si ustedes tienen una uña y es anormal, consulten. Anormal me refiero a cualquier cosa, desde estrías en las uñas, desde irregularidades, cambios, eh, manchitas, el grosor de la uña, la fragilidad de la uña, cualquier anormalidad de la uña, la mejor.
0: Claro, obviamente, como les, bien les digo, si se fijan, todo esto lo que nos acaba de decir la doctora Paula, todo esto es una vez que se cura, una vez que se alivia, una vez que se controla, entonces empieza la belleza. ¿Qué otra cosa hace el dermatólogo ahora ya a nivel este, estético?
1: Okay, como somos los encargados de ver piel, pelo y uñas, hacemos toda la parte médica pero también toda la parte estética, o sea, aplicamos botox, fillers, también vemos la parte de tratamientos corporales para reducir, para tonificar, eh, mejoría de estrías, mejoría de celulitis, eh, tratamientos para manchas, tratamientos para cicatrices de acné, o sea, el dermatólogo, imagínense que es, o sea, es un médico que ya estudió medicina 7 años, luego hizo medicina interna 1 o 4 años, luego hizo dermatología otros cuatro años y luego dependiendo de qué haya querido hacer, se volvió a especializar a lo mejor en cáncer de piel, a lo mejor en pelo, hay unos que no se especializaban más cosas, entonces es un personal con una alta formación en todo lo que tiene que ver con estética y con todo lo que tiene que ver con salud, entonces hacemos todo, todo lo que se les ocurra en piel, necesitan experimentarse aquí necesitan retirarse un tatuaje, aquí lo podemos ver, necesitan tratar una cicatriz, lo podemos manejar, ¿Necesitan aplicación de toxina? Lo podemos ver, ¿caída de pelo? Lo podemos ver. ¿Qué no hacemos? Por ejemplo, eh, si tienes la nariz y la quieres operar, entonces tienes que buscar ahí sí a un cirujano plástico o un otorrino, porque ellos son los que operan nariz. Si lo que quieres es eh, las mamas, aumento de mamas o quitar volumen de mamas, entonces ahí sí un cirujano plástico. Más bien, toda esa parte ya quirúrgica, pero muy grande, la ven otros especialistas. Pero los dermatólogos vemos todo lo demás
0: y cirugías pequeñas de lunares. Ok, tú aquí, en, en, aquí en tu clínica, Paiva ¿en qué te especializas? en Tú en tu, eh, personalmente. Ok, yo
1: me especializo en tricología, que es la especialidad que revisa pelo. O sea, tricología es la subespecialidad o la subrama de dermatología que ve todo lo que tiene que ver con pelo. La caída anómala, o las alteraciones de, de la estructura del pelo, o sea el pelo está quebradizo, el pelo no crece, todo lo que tiene que ver con pelo.
0: Ah, padrísimo, muy bien. ¿Y qué encontramos aquí en Copaiba?
1: Somos una clínica, tenemos más de 200 tratamientos, hay especialistas también en dermatología pediátrica, tenemos especialistas en cáncer de piel, eh, pueden encontrar todo lo que requieran de piel, pelo, uñas y podemos ver o sea, enfocar desde todos los ángulos, desde el campo médico o desde el ángulo también estético.
0: Perfecto. Oye, bueno, eh, eh, Copaiba está aquí, la clínica está aquí en la Ciudad de México, pero platícanos bien exactamente dónde te podemos encontrar.
1: Claro. Copaiba está en la Colonia Ansures, en Emanuel Kant, número 55. Eso, como referencia muy fácil, sí. es al lado del Hotel Camino Real de Polanco. Y para cualquier información nos pueden mandar WhatsApp. El número de WhatsApp es 55 79 55
0: 26 81. Oye, ¿hay alguna.? A, a, ¿alguna Las cosas? redes sociales.
1: Eh, tenemos dos redes sociales disponibles. En Facebook o Instagram nos pueden encontrar como DRA Paola Erazo Erazo con S, o como Clínica Copaiba o Clínica Dermatológica Copaiba.
0: Claro, obviamente se los voy a poner aquí arriba en un ratito más y ya que termine la entrevista se los voy a poner para que también tengan los datos de ella. ¿Atienden alguna de alguna forma en línea? ¿Tienes esa opción Sí, no? tenemos asesoría ¿Ah, en ¿Ah, ¿sí se línea? puede? Sí, sí, sí ah, tenemos buenísimo. asesoría
1: en línea. Recuerden que en línea, eh, vaya, estamos limitados, claro, a ciertos claro. padecimientos. Si sospechas que tienes un cáncer de piel, no es una buena opción. Ahí sí tienes que venir presencialmente, pero para otras enfermedades podemos asesorarte.
0: Eso ya eh, se les dirá una vez que ustedes soliciten la cita. Para ver si se puede, este, se puede llevar a cabo en línea. Así que como saben, bueno, pues aquí estoy con la doctora Paola Erazo. Ella está aquí en la colonia Anzures, en la Ciudad de México, es dermatóloga, y nos acaba de, creo que nos acaba de esclarecer muchísimas de las dudas o de los mitos que tenemos sobre algunas este, afectaciones que nosotros creemos que son normales y que realmente requieren de este, la atención de un dermatólogo. Paola, pues muchísimas gracias. gracias a ti. De Muchas verdad. Gracias
1: por la invitación y.
0: Gracias a todos No hombre, al contrario Y pues muchísimas gracias Porque este va, va, Aquí me van a ver más seguido Porque de verdad me, Ahorita no nos nada de maquillaje Y aquí tenía yo unas venitas Y las empezamos a tratar con láser ¿Qué fue lo que me hicieron?
1: Láser N de Jack Que es un láser que disminuye Sus vasitos sanguíneos de aquí y terapia fotodinámica para pelo que es un láser de baja potencia
0: para estimular salida de pelo. Sí, que me salga ya aquí, qué onda, qué vole, ¿no? Mi solicito que está acá, vean. Pero bueno, en fin, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros les agradezco infinito y bueno, ya saben, aquí están los datos de la doctora Paola Erazo, ella es dermatóloga síganle en sus redes sociales, se las voy a dejar un poquito más adelante y por supuesto gracias a ustedes por haber estado en esta transmisión que tengan un excelente día, seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego El amor a la familia se demuestra Y en sana y hermosa radio Has aprendido cómo. Marta Lin te espera el próximo miércoles En punto de las 10 de la mañana Por cierto, en la misma página